0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. Nie, bo ja chciałem jeszcze zacząć yy, w nieco nietypowy sposób na początku. Spoko. Nasi słuchacze zwracają uwagę na to, że jesteśmy bardzo zgodni w poglądach. I teraz... Dzisiaj między mną a Grzegorzem wywiązała się dyskusja. Nawet nie między nami, ale pośrednio między nami jakby. Wyraziliśmy sprzeczne stanowiska. I teraz, szanowni państwo, być może dojdzie do emocjonującego pojedynku, mianowicie, wiesz o czym mówię Grzegorzu? Jeszcze nie,
1: ale czekam, czekam. A to, a to,
0: w takim, to, nie, to nie było planowane, teraz o tym pomyślałem, znaczy no jakiś czas temu, ale teraz mi się o tym przypomniało, dlatego tak się zawiesiłem na początku. Nasz wspólny znajomy, kolega, opublikował e, zdjęcie, screen jakiegoś gościa, jakiegoś no, głupka, tak? który a, deptał, już wiem, dobra. Deptał, deptał, deptał plakat zerwany plakat, domyślamy się, że zerwany, plakat Krzysztofa Bosaka i tam chyba był podpis, że fajną ma wycieraczkę. No i nasz wspólny kolega postanowił oznaczać ten screen na Instagramie nazwą jego pracodawcy, tego głupka, pracodawcy tego głupka. No i teraz, no, Grzegorz ma swoje stanowisko i ja mam swoje. Ja przedstawię swoje, Grzegorz za chwilę swoje, nie będę wyręczał Grzegorza. Moje stanowisko w tej sprawie jest takie, że no nie powinno się donosić do pracodawcy, wciągać w takie polemiki pracodawcy, mimo, pomimo tego, że mamy do czynienia no z idiotą, tak, który niszczy plakaty, depcze te plakaty. Mimo wszystko odnosić się merytorycznie, skomentować, napiętnować czyn, Wrzucić screen nawet u siebie, no ale nie wciągać w to pracodawcy, no bo mimo wszystko ten człowiek może stracić pracę, a no nie wiemy, tak, do czego, czy ma rodzinę na utrzymaniu, czy nie ma, jaką ma sytuację życiową, no i, no i, no i to przypomina nieco lewicę, na przykład ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, pierwszy raz wypowiadam tę nazwę pełną, zawsze zapominam, o dziwo teraz mnie lośniło. I oni też donoszą, gdzie się tylko da. I dla mnie to jest równoznaczne z postępowaniem lewicy. To jest moje stanowisko. Teraz stanowisko Grzegorza. Słucham ci, Grzegorzu.
1: Z mojej strony wygląda to w ten sposób, że jednak te złe zachowania należy piętnować i należy pokazać takiej osobie, że powinna przemyśleć na początku swoje działania, a nawet jeżeli robi coś głupiego, to się nie chwalić tym w sieci, bo w momencie, kiedy ktoś się chwali tym w sieci, tak naprawdę daje swoim znajomym przyzwolenie na robienie dokładnie tego samego. Przypomnijmy też, że to lewica jest za tą słynną tolerancją, szacunkiem dla ludzi o odmiennych poglądach czy odmiennych upodobaniach, a tutaj jak widać zupełnie to nie idzie w parze, więc wydaje mi się, że też pracodawca, Mimo wszystko powinien być świadomy kogo zatrudnia, bo równie dobrze taka osoba może w pracy popełnić taką głupotę i na przykład zobaczyć kogoś, nie wiem, z przypinką, chociażby Bosak 2020 i na przykład źle obsłużyć tego klienta, co spowoduje, że nie dość, że ta osoba już ani razu do tej knajpy nie przyjdzie, to drugie no, zniechęci swoich znajomych i szef też na tym traci. Więc według mnie to jest zachowanie całkowicie w porządku. Choć ogólnie, żeby też nie było, nie jestem za donosicielstwem.
0: No ale to idźmy dalej wzbudzajmy emocje, być może i nasi słuchacze się zaangażują. No ale z tej strony, jeżeli myślimy tak, idziemy w tym kierunku, jak mówisz, że być może na przykład źle obsłuży, tak, dajmy na to, czym ta osoba się zajmuje? Kojarzysz? Jeżeli dobrze kojarzę, to drinki w barze robi. To drinki, to dajmy, daj, daj, wyobraźmy sobie, że napluje do drinka, tak, jakoś obróci się, napluje z, z ukosa, z, z ukrycia, no i to jest, ale to jest tylko domysł, nie? To jest tylko domysł i pytanie, yy, wiadomo, ludzie też nie są tacy cwani w realu, chociaż też się zdarzają. Yy, gościu, no idiota, no nie ma co ukrywać, no ale czy angażować w yy, ten konflikt osoby trzecie? Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, wyobraźmy sobie, że ty krytykujesz lewicę, tak, no bo mamy prawicowe poglądy, krytykujesz lewicę i teraz ktoś na przykład donosi na ciebie do twojego pracodawcy, wyolbrzymiając w dodatku jeszcze to, co robisz, sprawiedliwie, niesprawiedliwie, nieważne, ale przez to tracisz pracę, bo jakiś idiota na ciebie doniósł na przykład, jakiś lewicowiec, równ równoznaczny.
1: Mhm. różnica jest taka, że w momencie gdy ja kogoś krytykuję to staram się nie obrażać jednak i, i z reguły opiera się to na argumentach i sta, na stanie faktycznym, w momencie gdy ja kogoś krytykuję na przykład i ktoś by to zgłosił do mojego pracodawcy, plus ja teoretycznie mam dowody, tak? bo mam czy to nagranie czy jakieś screeny czy jeszcze jakieś inne
0: informacje, więc spoko, więc dowody mnie bronią, tak? ale czy były, byłbyś zadowolony, że ktoś angażuje twojego pracodawcę, osoby trzecie na przykład?
1: Znaczy powiem ci tak, gdybym zrobił coś, co rzeczywiście okazało się głupie, e, chamskie, nieprzyzwoite e, i można tak dalej wymieniać, e, to wtedy może by właśnie takie zachowanie spowodowało, że przemyślałbym, czy drugi raz rzeczywiście warto coś takiego robić, a dodatkowo się tym chwalić, więc myślę, że Myślę, że tutaj jeżeli ktoś oczywiście by bezpodstawnie zawiadomił, tak, całkowicie bezpodstawnie, to wtedy luz, to wtedy, to wtedy rzeczywiście ja bym był zły, ale w momencie gdy ktoś robi to mając dowody, mając argumenty, gdzie zrobiłem coś naprawdę głupiego, no to ja nie widzę, nie widzę problemów.
0: Tutaj mamy już do czynienia z, z osądem, czy coś jest sprawiedliwe, niesprawiedliwe, dobre, niedobre. No, każdy patrzy na to inaczej, nie? kiedy mówimy na przykład, że LGBT to jest tylko do, 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 doktryna, przepraszam, doktryna, jak mówi na przykład ładnie pan profesor Adam Wielomski, albo na przykład cokolwiek innego, co oburza lewicę, ale nas nie oburza, tak, to ich też takie zachowanie może nie oburzać, i więc tutaj to zależy od punktu widzenia, nie? a angażujemy osobę trzecią, bo tutaj, żeby była jasność, ja jestem przeciwny takiemu zachowaniu, uważam to, to takie zachowanie za prostackie, i należy takie zachowanie piętnować, nawet zrobić screen, wrzucić u siebie, tak, dać jakiś opis, jak najbardziej tak, tak? no bo ktoś publikuje publicznie, jeżeli robi to dobrowolnie, no to wystawia się na ocenę, ale jestem przeciwny angażowaniu pracodawcy, bo mnie to przypomina ośrodek tych zachowań od Gawła, albo po prostu tak jak w PRL-u było, nie? że jak coś nie zrobiłeś, czy coś, to od razu do pracodawcy. No i dzisiaj lewica też stosuje taką taktykę tak naprawdę. Ja jestem przeciwny yy, naśladowaniu lewicy, na przykład, nie wiem, bierzesz udział w wiecu politycznym, tak? Przykład na przykład Konrada Smuniewskiego, bierzesz przykład w wiecu politycznym. Poza uczelnią, a jest represjonowany na swojej uczelni. To jest to samo, co tutaj donoszenie na pracodawcę. Do pracodawcy. No nie, no
1: tutaj się nie zgodzę, bo... Dlaczego? Zgłaszanie swoich poglądów politycznych i sprzeciw wobec różnych zachowań, działań i tak dalej, a z jednej strony niszczenie materiałów wyborczych, co jest wykroczeniem, jakby nie patrzeć, to jest w literze prawa, to jest wykroczenie, grozi za to mandat, jeżeli komuś się udowodni zniszczenie materiałów wyborczych, no to zgłosimy tak. na policję pana, który zerwał i podeptał plakat. To wtedy zgłaszamy a, a, na policję. A druga kwestia jest taka, że jest to całkowicie ordynarne, według mnie, zachowanie, bo myślę, że gdyby ktoś z prawicy zrobił dokładnie to samo, mając na przykład pod nogami Trzaskowskiego czy Biedronia, myślę, że byłby stygmatyzowany przez całe społeczeństwo. że to Oczywiście, jest że, tak. że to jest i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że oznaczenie na relacji pracodawcy, bo o tym mówimy, która jest widoczna tylko przez 24 godziny i nie jest to jakby to powiedzieć taka wiadomość wysłana drogą e-mailową, oficjalna i tak dalej. Tylko zwrócenie uwagi halo, halo, no moglibyście zwrócić uwagę kogo zatrudniacie. E, to też... E, nie jest jakimś przekroczeniem zwykłych standardów, tak? Czy, czy normalnych zachowań. Tak jak mówię, no są dwie różne rzeczy. Jedną jest zgłoszenie jakby to powiedzieć, haseł politycznych i obnoszenie się ze swoimi poglądami, a co innego jest łamanie prawa.
0: To ja teraz wezmę Cię pod włos, bo wywiązała się, myślę, ciekawa dyskusja i też nasi słuchacze słuchają nas teraz z zainteresowaniem. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Palisz albo depczesz flagę. Tę sześciokolorową LGBT. Tak tego ruchu LGBT. Depczesz ją. No i wtedy ktoś donosi na ciebie do twojego pracodawcy. Jak to ocenisz? Czy znaczy ja zacznijmy od tego, że w ogóle bym tego bo nie zrobił. Bo, w... bo ludzie są. Znaczy, no depczesz tylko kawałek szmaty tak naprawdę, nie? Ale ja tego bym nie zrobił nawet, bo, bo mnie to nie
1: jarał Może tak ci powiem. Dla mnie jest to nieznaczące. Okay, no to ktoś, no to, no to, nieznacząca to ktoś flaga inny mająca robi. sześć kolorów i, i mnie to średnio rusza. E, czy ktoś ma tę flagę, czy nie?
0: No w porządku, jeżeli jest dla ciebie nieznacząca, to tym bardziej możesz na przykład wytrzeć w ni w nią buty na przykład. tak? Albo jeżeli ktoś inny to zrobi. I donoszą na tę osobę, do pracodawcy oznaczają, bo ośrodek tak robi bardzo często, czyli oznacza, gdzie się tylko da, pisze do pracodawcy, że na przykład, na przykład ktoś powiedział, że coś o Żydach, tak? czy na przykład że coś o imigrantach, to od razu do pracodawcy i tak dalej ludzie często mają problemy, bo pracodawcy sobie nie zdają sprawy, czym i kim jest ten ośrodek. No i to jest takie donosicielstwo dla mnie. Ja mam akurat bardzo antydonosicielskie poglądy, zapatrywania, no ale to jest mieszanie osób trzecich, nie? Yy, nosisz krzyżyk na przykład w pracy, czy powiesz na przykład, no ten człowiek z Ikei, nie? Został wywalony, bo gdzieś tam... No ale już yy... przeciwko
1: tej babce z HR-u już jest postępowanie.
0: No, wiesz, pod publikę ja myślę, tak? Bo Ikea nie, broniła. Sprawa trafi nie, sprawa trafia do prokuratury normalnie. A, ale widzisz, ale to jest działanie od y, strony państwa, tak? U, u, aparatu władzy. Y, sądownictwa, nie wiem, kto ale, to już, ale już ogólnie. Ale, ale już nie pracodawcy. Pracodawca przeklasną temu, żeby go, tego gościa zwolnić, nie? Bo ktoś doniósł on tego gościa, czy tam. No doniósł, nie doniósł. Pracodawca sam się dowiedział, myślę, że ktoś musiał donieść, y, bo nikt pracodawca tam nie zagląda jakieś tam fora pracownicze czy grupy. Y, no i dzisiaj na przykład no, polubisz jakiś post na Facebooku i lecisz z pracy, bo ktoś na ciebie doniesie, nie? I dla mnie to jest równoznaczne, ten debil podeptał plakat Krzysztofa Bosaka, okej, okay. rani uczucia innych ludzi, dla mnie to jest papier, tak, z podobizem, gdyby ktoś podarł moje zdjęcie, czy podeptał moje zdjęcie, to ja bym się w ogóle tym nie przejął, czy nawet zerwał plakat, no okej, okay. jest to wykroczenie, zgłaszamy do odpowiednich organów, policja czy tam prokuratura, nie wiem, kto jak woli, no ale mimo wszystko, no nie, nie wciągamy w to y, pracodawcę. To jest moje zdanie oczywiście, no bo lewica robi to samo, nie? Więc no, ja nie chcę naśladować lewicy, jestem za wolnością y, zjechać idiotę po prostu, gdzie się tylko da skrytykować jego czyny, bo to możemy robić, no ale już nie angażować y, pracodawcy. Tak, to jest moje zdanie, jeżeli masz coś dodania, to dodaj i przejdziemy do odcinka.
1: Nie no, ogólnie jeżeli chodzi o ten temat to ja mam tylko tyle do dodania, że to też nie jest takie stricte angażowanie pracodawcy, bo jednak, jednak tutaj było tylko oznaczenie w relacji na Instagramie, to też nie jest droga oficjalna, to też nie jest wysłanie maila, gdzie to będzie cały czas, to, to po 24 godzinach znika, tego nie ma, jeżeli pracodawca na przykład przez weekend nie, nie udostępnia nic na portalach społecznościowych czy ich nie sprawdza, to on nawet nie zobaczy co się w ogóle wydarzyło nawet nie będzie wiedział więc, więc to akurat jest taka forma light, o może tak powiem. Rozumiem. Więc patrzysz tak, na to z takiej aż, strony. Aż, tak, aż tak mnie ona nie mierzi. Poza tym, co, czym innym jest polubienie postu na Facebooku, czy na Twitterze, czy na Instagramie, co może obrazić czyjeś uczucia. A czym innym jest rzeczywiście, jakby to być deptanie wizerunku, i, i oczywisty, o, oczywiste okazywanie braku szacunku, a wręcz nienawiści, tak? Szczególnie ze strony osób, które cały czas twierdzą, że są pierwsze do tolerancji, pierwsze do szacunku i pierwsze do w ogóle miłości bliźniego, a koniec końców okazuje się, że tak nie jest i myślę, że też takie sprawy warto nagłaśniać, ale to jest moje zdanie, możemy się akurat w tym temacie nagłaśniać, nie Nagłaśniać się nie jak będę. naj...
0: szkoda, bo emocje by się przydały. Kłóci... Kłócić, chciałem powiedzieć, oczywiście piętnować, komentować, tak, podawać dalej taką informację. Tak, jeżeli pracodawca przypadkiem się dowie, w porządku, ale ja bym tutaj pracodawcy nie angażował oznaczeniem i tak dalej, ale to jest moje zdanie, ty masz swoje, a jakie zdanie mają nasi słuchacze? Zostawiamy was z tym pytaniem, zachęcamy do komentowania jeżeli słuchacie tego w formie podcastu, to oczywiście yy, możecie wejść na naszego Facebooka, skomentować na YouTubie albo po prostu, yy, po prostu, przemyśleć to i wyrobić sobie zdanie, albo też powiedzieć przy okazji o nas swoim przyjaciołom zamiast udzielenia komentarza. W takim razie zaczynamy Grzegorzu, bo nam się niezła dyskusja wyklarowała, wy, wy wy stworzyła, więc możemy zacząć odcinek? Jak najbardziej możemy za zaczynać odcinek, swobodnie. W takim razie zaczynamy. Szanowni Państwo, witamy już w piątym komentarzu tygodnia prawicowego podcastu Votum. Możecie nas słuchać też na wotum.fm Jak zawsze i niezmiennie otaczającą nas rzeczywistość komentują Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Zapraszamy! A dzisiaj rozmawiać będziemy o bonie turystycznym, o poprawce Konfederacji do bonu turystycznego, która została odrzucona w skandaliczny sposób i także porozmawiamy o wiecu Krzysztofa Bosaka. I od czego zaczniemy, drogi Grzegorzu? No.
1: Myślę, że tutaj zdecydowanie najlepiej porozmawiać na początku o bonie turystycznym. To jest chyba najgorętszy temat. Dajesz, co o tym myślisz? Czyli kolejny etap rozdawnictwa pisu, szaleństwo socjalne już sięga zenitu. Tak naprawdę pis przed samymi wyborami próbuje jeszcze wprowadzić kolejne jakieś dodatki dla swoich obywateli, dla swoich wyborców, aby, tak jak fajnie to podkreślił Artur Dziambor podczas sejmowej wypowiedzi, aby elektorat przypadkiem nie zapomniał, kto rozdaje te pieniądze, od kogo oni mają dzięki komu dzieci pojadą na wakacje i tak dalej, i tak dalej. Co najciekawsze, to ten projekt został poparty przez wszystkie partie z wyjątkiem Konfederacji, więc to też pokazuje, że w kwestii gospodarczej, te wszystkie sejmowe partie z wyjątkiem, gospodarczym, znaczy z wyjątkiem Konfederacji w sensie gospodarczym niczym się nie różnią. To są tak naprawdę te same partie o podobnych priorytetach i o podobnym, jakby to powiedzieć, podejściu do tego tematu. To co ważne, Kolejny raz finansujemy komuś jakieś rzeczy za nasze pieniądze, niestety pobierane z podatków, które są coraz wyższe, nie mówię, nie mówię o tych bezpośrednich, tylko o takich pośrednich typu VAT i tak dalej, czy, czy chociażby inflacja, która jest naj, jakby to być najlepszym podatkiem do wprowadzenia, ze względu na to, że jest tak na dobrą sprawę niewidocznym tym podatkiem, więc... Tutaj tak naprawdę no, bardzo mi się nie podoba zachowanie Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że to jest taka typowa gra wyborcza, żeby jeszcze Andrzej Duda dostał trochę głosów, e, dzięki czemu będzie mógł wygrać wybory. E, mam nadzieję, że polskie społeczeństwo jednak e, trochę wniosków wyciągnęło przez te pięć lat ostatnich, e, czy chociażby nawet, nie wiem, przez rok, półtora roku, e, dzięki czemu już się na to nie nabiorą. Chociaż patrzeć na to, co się często dzieje, Mam wrażenie, że jednak do tego przekupstwa dojdzie i część osób rzeczywiście ze względu na
0: to zagłosuje napis. Ja cię przekornie zapytam, czy dzieciom nie należą się wakacje? No przecież, no teraz ten kryzys i w ogóle, no ja teraz oczywiście sobie żartuję, tak, no ale takie pojawiają się głosy yy, i będę też, ben, będę ciekawy twojej opinii, no dzieciom zależy na wakacjach, wakacje prawem, a nie towarem, yy, no dzieci zasługują na wakacje, no, tyle siedziały w domu, rodzice nie mają pieniędzy, no bo ta straszna pandemia, no takie argumenty słyszymy i co na nie odpowiesz? Nie, no Spoko. Ja przecież nikomu nie bronię jechać na wakacje. Ja no ale nie, nie mają ludzi na to, Ale ludzie nie mają na to pieniędzy. No i teraz państwo, dobre państwo, prawo i sprawiedliwość. No, ratuje te biedne rodziny, które zostały doprowadzone na skraj ubóstwa. No nie, nie będę mówił już przez kogo. I teraz no, Pis je ratuje przecież. Czy to może A? przysporzyć głosów PiSowi? Jak uważasz? Nie no,
1: na pewno może przysporzyć głosów PiSowi Andrzejowi Dudzie, bo teraz będzie taka narracja, że właśnie PiS daje, PiS zaproponował, PiS chce jak najlepiej, ale jeszcze wracając do tych biednych dzieci i tak dalej, to ja tylko tak się zgłaszam po cichu, mam nadzieję, że może ktoś z rządu będzie to słyszał. Ja nie mam na Bentley'a jakby co, więc jakby, jakby co, to ja jestem pierwszy w kolejce do programu Bentley+. Więc ja bardzo chętnie przygarnę jakąś dotację, nie wiem, 200 tysięcy na Bentleya, czy nie wiem, to sobie najwyżej wykorzystam jakoś inaczej, no chyba, że ustawa inaczej będzie przewidywała, że będę musiał jakoś tutaj udokumentować to, na co wydałem te pieniądze, ale jakby co, to ja bardzo chętnie przygarnę trochę pieniędzy, bo to jest, są jednak pieniądze odprowadzane przeze mnie w podatkach, więc, więc mam do nich prawo oczywiście to było szydercze, żeby nie było, żeby nikt też mnie źle nie zrozumiał, to było całkowicie szydercze podejście, ale tak jak mówię, no, mi się to bardzo nie podoba i ja bym chciał w końcu, żeby ktoś poszedł po do głowy i stwierdził, że może lepiej zostawić nam trochę pieniędzy w kieszeniach, a nie pobierać od nas nie wiadomo ile, a później dopiero oddawać osobom, które sobie wytypowali, że im akurat się należy. Ja nie mam dziecka w tej chwili, a też chcę jechać na wakacje. No i w czym jestem gorszy od, od nie wiem, 14-letniego dziecka? No, teoretycznie w niczym, a jednak dla władzy jestem osobą gorszą, której się nic nie należy, ale dzieciom trzeba dać.
0: Zgadzam się z Tobą, Grzegorzu. Dopowiem jeszcze, że ja będąc dzieckiem na wakacjach nigdy nie byłem, nigdy nie wyjeżdżałem na żadne wakacje, nie umarłem od tego. Mieszkałem na wsi, po prostu wakacje u mnie to wyglądało tak, że po prostu szło się do dziadków, jechało się z dziadkami na działkę, do lasu, na jakieś wycieczki, gdzieś się poje pojeździło rowerem i tak dalej, po prostu i żyje, tak, i państwo nie dawało pieniędzy na to, ale jeszcze powiem jedną rzecz, jeżeli chodzi o, bo to jest też ważne, jeżeli chodzi o ten bon, tam 500 złotych, czy ile tam jest tych zł złotych na tę wakację na jedno dziecko? Okrągłe 500. Okrągłe 500. Więc wyobraźmy sobie, że usługodawcy, sprzedawcy nad Polskim Morzem wiedzą, że przyjadą do nich ludzie, którzy na każde dziecko będą mieli 500 zł. No i do czego to doprowadzi? Do podwyżki cen. I ja powiem szczerze, że ja akurat mieszkam nad morzem, niemal dosłownie i te ceny niesamowicie już poszybowały do góry, a będą jeszcze bardziej właśnie z powodu bonu, bo jeżeli państwo daje, no to to od razu doprowadza do podwyżki cen. Dobrze mówię? Czy nie dobrze? Oczywiście,
1: że tak, bardzo dobrze mówisz. Ja mam dla ciebie taką radę, taką trochę humorystyczną. Otwieraj na szybko firmę z jakąś smażalnie ryb. Teraz będziesz miał gości bo oczywiście przecież jak te 500 plus na wakacje wejdzie ten bon turystyczny, to na pewno teraz każdy ma już pieniądze, żeby pojechać na wakacje. Otwieraj gdzieś w jakimś Władysławowie, gdzieś na Helu, otwieraj jakąś knajpę ze smażalnią ryb, daj, nie wiem, cenę za 100 gram 3 dychy, jakiegoś zwykłego dorsza czy coś takiego. No, jak ktoś będzie <śmiech> z wiedronki. No, filet... Tak, dokładnie, kup, kup wiedrące, odsmasz odsmaż później wiesz, 3 dychy za 100 gram. Jesteś zarobiony, wszyscy są szczęśliwi, tylko później e, będą pytania, a co tak drogo? No i będziesz będziesz mógł wtedy powiedzieć, dlaczego tak drogo, więc, e, więc swobodnie, według mnie to jest najlepszy czas na otwarcie takiego biznesu.
0: Działaj chłopie, działaj. Ja myślę, że wiesz, tam sanepit i to wszystko a do sanepidu bym się tam nie wybrał po te różne zezwolenia, bo wiadomo z czym to się wiąże, a nie chcę tego robić a nie wiem, czy wiesz o czym mówię, ale nie będę się zagłębiał w temat jeżeli chcesz prowadzić knajpę, to musisz mieć tam te zezwolenia, tę książeczkę nie, no,
1: Księże... nie dość, że trzeba mieć książeczkę, to jeszcze przecież twój lokal musi przejść badanie sanepidu Oczywiście sanepid w pierwszej kolejności nie musi ci wydać zgody na, na działalność, bo może stwierdzić, że, są, że nie są zachowane wszelkie normy związane z sanepidem, jeżeli chodzi o te kwestie. A drugi raz też mogą ci nie dać, a za trzecim jak już się wkurzysz i
0: dasz im w łapę, no to pewnie dostaniesz zgodę. To prawda, to prawda, też słyszałem takie historie z pierwszej ręki. Jeżeli chodzi o biznes nad morzem, to tak tylko powiem, że kiedyś planowałem, niech się też wywiąże taka luźna dyskusja w naszym komentarzu tygodnia, planowałem biznes, czyli robić zdjęcia turystom, bo mam takiego polaroida Instaxa, wide, wide czyli te szerokie polaroidowe zdjęcia mhm. robi, natychmiastowe, ale jestem tak nieśmiały, że nie potrafię podchodzić do ludzi i im proponować po prostu, że zrobię im zdjęcie, więc o no, tak musiałbym się chyba jakąś koszulkę ubrać, robię zdjęcia czy coś, nie wiem, ale no to też być może będzie, byłby dochodowy biznes, zwłaszcza, że przyjechaliby ludzie z pięcioma stówami na dziecko, no ale zobaczymy jak to będzie z tymi turystami. Przechodząc do kolejnego tematu, poprawka do bonu turystycznego. Konfederacja zaproponowała poprawkę do bonu turystycznego. I pan Artur Dziambor opisuje na Twitterze to tak. Ej, Grzegorz Brown, ale nie zrobisz takiej poprawki, co będą ją wspominali przez następne pokolenia. Grzegorz tutaj mówi hold my beer. I Artur Dziambor wkleja treść poprawki. A jej treść brzmi następująco. Żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci, a pani minister Emilewicz, aby miała własny helikopter do rozrzucania pieniędzy nad Polską na każde wezwanie. Jak to skomentujesz? Bo głosowanie chyba no. nie poszło po myśli Konfederacji. Poprawka została no odrzucona.
1: To, to wiadomo, że będzie odrzucona, no to jednak była... Totalna szydera ze strony Grzegorza Brauna, jeżeli chodzi o e, wszelkie kwestie związane nie tylko z tarczami antykryzysowymi, to i właśnie z tym bonem turystycznym. E, trzeba przyznać, że Grzegorz Braun no, już pojechał po całości. Tutaj już e, geniusz, to była tak geniusz. zwana jazda bez trzymanki, więc, e, więc naprawdę szacunek za, za dystans, szacunek za pomysłowość, bo ja bym tego sobie w naj, najdziwniejszych snach, bym chyba sobie takiej poprawki nie wyobraził. Więc, więc bardzo szanuję za, za taką inicjatywę. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż tak nerwowej reakcji ze strony innych ugrupowań typu Lewicy, typu PiS nawet. Ja się spodziewałem, że wszyscy to w ogóle jakoś bokiem to przejdzie, to w ogóle bez echa. Wszyscy to oleją totalnie, a tu się okazało, że wszyscy wielce oburzeni, że ktoś po prostu raczył sobie podworować z rządu, tak? No, ja się też Konfederacji nie dziwię, bo jeżeli ktoś składa 185 poprawek, jeżeli dobrze kojarzę, do, do tarcz antykryzysowych, wszystkie są odrzucone, a wszystkie były merytoryczne, uzasadnione i w sposób logiczny napisane, to czemu nie spróbować? się tak trochę zadrwić z nich, bo, bo to jednak jest drwina i to taka bardzo mocna drwina i widać, że to bardzo mocno zabolało środowisko związane z Prawem i Sprawiedliwością, ale jak to mówi słynne powiedzenie, boli, ma boleć.
0: PiSowi nie zależy na szczęściu Polaków, tylko tak można skomentować ten przykry incydent w Sejmie, no bo Pani Emilewicz miałaby przynajmniej helikopter. Ale ja myślę, że tutaj problemem takim największym byłby helikopter dla pani Emilewicz, bo do dodruk pieniądze i rozrzucanie nad Polską to byłaby błahostka była dla naszego rządu. Mm. Czy widziałeś jakieś negatywne komentarze odnośnie tego, y tego, znaczy tej poprawki? Bo ja ci powiem, no. że mi umknęło. Nie, że no, było i nasz...
1: dużo, tak? Było ich dużo, szczególnie z lewej strony, czyli tak naprawdę Niemożliwe. reszta, tak ale naprawdę mm -hmm. szczególnie lewa strona czy, czy chociażby PiS bardzo, bardzo mocno jątrzyły ten temat e, im się to bardzo nie podobało, że jak tak można, że to przecież nie jest powaga Sejmu i tak dalej i tak dalej e, śmieszne, że to mówi akurat lewica, której część była przecież jeszcze w poprzedniej kadencji w totalnej opozycji typu Joanna Scheiring-Wielgus albo blokowali Sejm, albo stali z jakimiś głupimi kartkami e, a teraz krzyczą o powadze Sejmu, no to jest śmieszne
0: no idioci, nie ma co ukrywać. Pa, szanowni Państwo, jest to podcast yy, o, o rzeczach poważnych bardzo często. Yy, Grzegorz tutaj ładnie mówi, ja czasami lubię używać taki, takiego słownictwa potocznego i dosadnego. Yy, jeżeli się zapędzę czasami, to proszę o wybaczenie. Yy, jeżeli chodzi natomiast jeszcze o tę poprawkę, to widziałem, że chyba 15 posłów z Koalicji Obywatelskiej zagłosowało za. W PiSie wszyscy byli przeciw, Paweł Kukis też deklarował, że poprze poprawkę, Stanisław Tyszka też zadeklarował popra poparcie poprawki, więc no tutaj doszło do zgody pomiędzy Kukizem, a nawet Konfederacją. Kolejny temat, wiec. Krzysztofa Bosaka, wiec wyborczy Krzysztofa Bosaka, który odbył się w Warszawie. Gdzie dokładnie, się, gdzie dokładnie odbył się ten wiec? Parku Rydza-Śmigłego.
1: To jest zaraz za, za Sejmem. Tak naprawdę myślę, że część posłów tam idzie czasem sobie pospacerować, jak jest jakaś dłuższa przerwa, bo to jest bardzo ładny park swoją drogą. To jest blisko ulicy Górnośląskiej czy Alei Ujazdowskich, więc... Naprawdę bardzo przyjemne miejsce. Widać też było, jak chociażby dzisiaj byłem, bo e, uważam, że skoro mam tak blisko, to czemu mam nie pójść e, na ten wiec? E, bardzo dużo I byłeś. Osób tam ja, przy okazji... ja, tylko ci
0: ja tylko ci wejdę w słowo, przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale ty byłeś bardzo blisko. Naszych posłów Konfederacji byłeś nawet na nagraniach na żywo, więc tutaj stałeś obok Roberta Winickiego, obok Michała, urbaniaka, więc byłeś bardzo, bardzo blisko na wyciągnięcie ręki, można powiedzieć. Tuż Miałem tym przyjemność.
1: Miałem tym przyjemność. Dzieli byłem się dużo, wrażeniami. Byłem dużo wcześniej, bo tam chwilę po, po godzinie 10 byłem na miejscu, jakieś 15-20 po. No, i po prostu zapytałem się w zwyczajnym świecie, czy, czy mogę w czymś pomóc. Bo stwierdziłem, że czemu mam nie pomóc, jeżeli jestem tak wcześnie. No i dostałem informację, że mam się zgłosić do, do odpowiedniej osoby, która rozdzieli zadania. No i dostałem od tej osoby zadanie, że mam po prostu być przy scenie i asekurować trochę, żeby ewentualne niepożądane osoby nie weszły na scenę. No, róż, różne rzeczy się dzieją, ochrona żadna nie była wynajęta, tak? No to jednak. E, aż w taki sposób wydarzenie nie było organizowane, ochrona oddzielna nie została wynajęta, więc jakby tutaj Komitet Wyborczy własnym sumptem chciał chronić te wydarzenie, aby nie było jakichś też dziwnych, krzywych akcji, jak to się mówi. Więc ja miałem za zadanie stać blisko sceny i pilnować, żeby nikt nieproszony na tę scenę nie wszedł w najzwyczajniej w świecie, a przy okazji miałem tę przyjemność, że byłem rzeczywiście bardzo blisko kilku posłów Konfederacji, i widziałem wszystko naprawdę z bliska, jeżeli chodzi o te wydarzenia, które miały miejsce na scenie, to jest tak w, troszkę się pochwalę, taka trochę autopromocja, że nawet jak teraz Konfederacja wrzuciła zdjęcie w tle, to, to załapałem się, więc, więc jest mi miło, to na przyszłość może być taka fajna pamiątka, że brałem w tym udział, że jestem rzeczywiście widoczny i mogę sobie kiedyś oprawić w ramkę jeżeli Krzysztof Bosak kiedyś może
0: zostałby prezydentem. Gratuluję Grzegorzu, naprawdę gratuluję, bez odrobiny kpiny, bardzo poważnie Ci gratuluję, takiego jakby nie patrzeć, wyróżnienia ja tylko jeszcze tak się pochwalę jeżeli chodzi o podcast votum.fm, bo również możecie wchodzić przy, przez przeglądarkę votum.fm i wylądujecie u nas mamy nowy adres pochwalę się tym, że posłowie, obok których stałeś w znacznej części już można by tak powiedzieć, byli naszymi rozmówcami. I zachęcamy Państwa do odsłuchania tych rozmów, bo są bardzo ciekawe, poruszają tematy od kuchni, jeżeli chodzi o politykę, zdradzają sekrety posłowie w naszych rozmowach i także wyrażają poglądy, o których nie usłyszycie w mediach mainstreamowych. I ja jeszcze chciałbym pochwalić Cię jedną rzeczą, Grzegorzu, bo Twoje wyróżnienie jest piękne, ja tylko to powiem, że kiedy włączysz sobie film Kandydat, Kandydat Grzegorza Brauna, to w początkowych napisach, które prezentują sponsorów tego filmu, zobaczysz też moje imię i nazwisko, 2015 rok, tak tylko się pochwalę. O, to Dziękuję. Więc co powiedz, znaczy, co jeszcze powiesz o przemówieniach, bo one były krótkie, były treściwe na temat. Konfederacja pokazała, że jest jedną siłą. Wszyscy chyba posłowie się wypowiadali, wypowiadali się też przedstawiciele korony, bo Grzegorz Brown jest przedstawicielem korony, ale jako poseł, ale też od, wypowiadali się przedstawiciele nie będący posłami. No i jeszcze y, słyszałem, y, bo przyznam, że nie oglądałem do końca relacji na żywo, y, słyszałem, że kiedy Krzysztof Bosak skończył przemówienie, kiedy kończył przemówienie, to z nieba stąpił grzmot. Y, co o tym powiesz? Jak to wyglądało w ogóle? Jakie były emocje wśród ludzi?
1: Czy ogólnie wyglądało to tak, jeszcze tylko tak wrócę do tego tematu, gdzie wymieniałeś osoby, które przemawiały, była też tam Julia Polakowska z partii Korwin, która bardzo prężnie działa, jest teraz rzecznikiem prasowym partii, więc rzeczywiście nie tylko, nie tylko posłowie wypowiadali się. Wypowiadała się też Anna Bryłka jako rzecznik prasowy sztabu Krzysztofa
0: Bosaka, więc, więc rzeczywiście nie tylko posłowie się wypowiadali. I szanowna, małżonka, i szanowna, szanowna tak. małżonka Krzysztofa Bosaka, pani Karina. Oczywiście, że tak, zgadza się. E, tutaj też miała, jak to się mówi, swoje pięć minut.
1: E, jeżeli chodzi o ten grzmot, to rzeczywiście to było mega wymowne, bo e, gdy, że, gdy już dochodziło do końca przemówienia Krzysztofa Bosaka, e, zaczął naprawdę bardzo mocno pa padać deszcz. Myślę, że nawet lać. E, to było takie oberwanie chmury, każdy wyszedł tam zmoczony tak fajna była scena można to też zobaczyć jeżeli dobrze kojarzę na relacji że w jednym momencie nagle parasolki zaczynają się otwierać i to tak genialnie wyglądało, że w jednej chwili wszyscy są tak na dobrą sprawę bez parasolek mają dwie minuty i już prawie wszyscy przykryci są parasolkami to genialnie wyglądało z góry jak się na to patrzyło ze schodków jeżeli chodzi o ten właśnie widok i ten moment i trzeba przyznać, że też Krzysztof Bosak fajnie odnalazł się, jeżeli chodzi o te warunki atmosferyczne, bo tylko właśnie gdy usłyszeliśmy ten grzmot i zobaczyliśmy tę błyskawicę, Krzysztof Bosak bardzo fajnie do tego nawiązał, bardzo trafnie, że to jest takie właśnie taka energia i że to może być takie właśnie taka nowa energia i nowy grzmot w polskiej polityce, tak, więc, więc bardzo fajnie i szybko, trafnie, celnie i merytorycznie się do tego odniósł, co się właśnie wydarzyło, jakby to powiedzieć, na niebie. I, I to mi się bardzo podobało. Plusem wielkim też jest to, że pomimo tej ulewy Krzysztof Bosak został. I do około godziny, jeżeli dobrze kojarzę, bo mnie już nie było, niestety, ale miałem jeszcze swoje prywatne obowiązki. Nie mogłem zostać dłużej. To Krzysztof Bosak jeszcze myślę, że spokojnie dwie godziny robił sobie zdjęcia z sympatykami, którzy byli też przemoczeni. Oni zostali oczekiwali na zdjęcie, a Krzysztof Bosak również, również cierpliwie został pomimo no, przeciwności losu można tak ładnie nazwać i z tego co wiem no to nikt, nikt bez zdjęcia nie odszedł, nawet mój kolega z Łomży, który później czekał w długiej kolejce do zdjęcia również, również dopił swego i ma zdjęcie, ma zdjęcie z Krzysztofem Bosakiem jeżeli chodzi o cały wiec oceniam go bardzo pozytywnie rzeczywiście przemówienia krótkie, ale bardzo, bardzo fajne, bardzo mi się podobały niektóre były czasem humorystyczne z lekka, niektóre, niektóre były całkowicie na poważnie ale naprawdę, naprawdę trzeba przyznać, że, że wszyscy się zmobilizowali i to mi się bardzo podoba że w tej konfederacji jest taka jedność szczególnie w tak ważnym czasie bo został tydzień do wyborów dlatego, dlatego teraz ta jedność i mobilizacja jest bardzo ważna
0: Deszcz jest bardzo często, i tutaj nie chcę popełnić błędu, ani tworzyć jakiejś teorii, czy zbytnich, przesadzonych interpretacji, ale deszcz może być postrzegany też jako błogosławieństwo. Więc tutaj bardzo wymowne, kiedy Krzysztof Bosak kończy przemawiać, Pan Bóg spuszcza na swój wierny ludek deszcz. To można też tak odczytywać. Grzmot też może być znakiem. Oczywiście też nie ma za bardzo co iść w taką symbolikę, tak? No bo można wylądować na manowcach, ale no, jeżeli ktoś lubi znaki, a katolicy powinni wypatrywać znaków z nieba no to może tak to odczytać, że ten grzmot to jest właśnie potwierdzenie słów Krzysztofa Bosaka, jak i być może Konfederacji albo Krzysztofa Bosaka tylko, no bo tutaj tylko jeszcze Państwu dopowiem i o czym mówił pan Artur Zawisza, że Krzysztof Bosak uczęszcza na mszę, w, nadzwyczaj... w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i też w takiej, w takiej formie przyjął sakrament ślubu, jeżeli tak to mogę powiedzieć, więc taka ciekawostka też z, tak, z innej strony. Grzegorzu, czy mamy jeszcze jakieś tematy? Czy chciałbyś o czymś wspomnieć, coś powiedzieć? Jeżeli chodzi o to, co chciałbym powiedzieć, no to
1: na pewno to, że zostało już bardzo mało czasu do wyborów, do ciszy wyborczej, więc tutaj to akurat będzie apel do sympatyków wszystkich kandydatów, którzy nas słuchają. Bez względu na opcję polityczną. Zagłosujcie zgodnie z własnym sumieniem. Idźcie na te wybory, bo w sumie to jest ostatni nasz odcinek przed wyborami, więc, więc warto tutaj jeszcze na zakończenie właśnie z takim przekazem pozostawić wszystkich. Idźcie na wybory, zagłosujcie zgodnie z własnym sumieniem. Tutaj jeszcze też taki mój mały apel i trochę przełamanie tego, co się mówi. Każdy głos jest ważny i koniec końców on może być kluczowy, gdyby nawet kiedyś słyszałem taką fajną, jakby to powiedzieć, opowieść, że jedna osoba powiedziała, że jej głos się nie liczy, aż nagle pomyślało tak dwa miliony osób. A jak dobrze wiemy, 2 miliony osób już naprawdę robi różnicę. Więc myślę, że warto się spokojnie zastanowić, kto jest kandydatem, który zagwarantuje realizację postulatów, na które dana osoba liczy, które chciałaby, żeby zostały zrealizowane i niech zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem. Bo wydaje mi się, że to akurat jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś się nie interesuje polityką, też nie szukajcie na siłę. Nie interesujecie się, nie znacie się na temacie kompletnie bądź nie macie pojęcia kto co ma do zaproponowania to też się nie ślicie, nie idźcie na siłę bo, bo to więcej złego przyniesie niż dobrego to jest wiadomo, jeżeli przykładowo ja nie jestem elektrykiem czy kompletnie nie interesuję się elektryką to ja sobie instalacji elektrycznej robić nie będę tak, tak samo jeżeli chodzi o, o wybory jeżeli ktoś się nie interesuje polityką jeżeli ktoś nie śledzi jakkolwiek wydarzeń, nie, nie wyrabia sobie zdania regularnie niech nie idzie po prostu na te wybory ja wiem, że to może być mało popularna opinia i mogę zostać zjechany w komentarzach ale jakoś nie przywiązuję do tego wagi, czy kto komuś się moje poglądy podobają czy nie bo to są moje poglądy. poglądanie czyjeś ja w czyjeś poglądy i w kieszeni nie zaglądam więc, więc to jakby to być mi to nie przeszkadza ale tak jak mówię nie interesujesz się Odpuść sobie, nie wiem, zrób w tym czasie grilla, jeżeli nie będzie padać, zjedz, zrób coś pożytecznego dla siebie, nie wiem, poczytaj. A może właśnie to, co teraz powiedziałem, też będzie trochę motywacją do tego, żeby zacząć obserwować, czytać, słuchać i w jakiś sposób zainteresować się polityką.
0: Ja jeszcze tylko dopowiem, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli... Będę agitował za konfederacją, tak. Jeżeli zgadzasz się na przykład z postulatami gospodarczymi konfederacji, ale nie zgadzasz się aż tak bardzo ze światopoglądowymi postulatami konfederacji, to i tak warto zagłosować na konfederację, ponieważ konfederacja to wolność. Konfederacja nie będzie zaglądać Wam do łóżek. Po prostu wolność tomku w, w swoim domku. Tym miłym akcentem bardzo dziękujemy za uwagę, a jeszcze zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, zachęcamy do obserwowania nas na platformach podcastowych, czy to jest Spotify, czy Apple Podcasty, czy Google Podcasty, także do łapek w górę, tam gdzie można promować, wyrażać swój zachwyt do tego też zachęcamy no i oczywiście opowiadajcie o nas swoim znajomym przyjaciołom, rodzinie, że jest taki podcast prawicowy Votum FM albo wotum.fm tak nas najszybciej znajdziecie bo trzeba promować prawicowe media aby przebić się, jak to mówi pan Marcin Rola, przez ten lewicowy bełkot. Bardzo dziękuję
1: Powiem Ci, że jeszcze tak na koniec ja swoje Dajesz. trzy grosze dorzucę dorzucę Powiedziałeś właśnie, użyłeś słów pana Marcina Roli, którego swoją drogą dzisiaj spotkałem. E, przywitałem się, bardzo, bardzo miły człowiek wydaje się być, e, jeżeli chodzi o takie indywidualne relacje, więc pozdrawiam mimo wszystko. E, mimo, mimo, że wszystko. Duży, mimo wszystko? Mimo wszystko, że nie zdążyliśmy zamienić większej ilości słów, ale właśnie okay. też na koniec chciałem e, chciałem jakby to powiedzieć, e, pozdrowić pana Marcina e, trochę innym, innym cytatem z z kanału Vralu24, czyli oczywiście zapraszamy do lajkowania, udostępniania, komentowania. Przebijmy się przez ten lewicowy bełkot sieci.
0: Tak jest. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. Słuchałeś podcastu Votum?